0: Opificio 03 presenta Anzio nel mito, viaggio tra storia e teatro alla scoperta del comune di Anzio, un progetto realizzato con il contributo economico dell'amministrazione comunale di Anzio.
1: la villa nei secoli e la fanciulla di Anzio.
0: L'arco costiero, compreso tra la radice di Capo d'Anzio e il piccolo promontorio dell'arco muto, costituisce il limite verso mare della residenza imperiale di Anzio. Il luogo fu inizialmente occupato da una serie di donus private destinate all'ozium di esponenti dell'aristocrazia romana. Se ne contano almeno 5, con fasi comprese tra la metà del II ed il I secolo a.C. Tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C. gran parte delle Domus viene abbattuta e l'area è occupata da un lungo porticato curvilineo che abbraccia gran parte dell'arco costiero naturale è la prima testimonianza del passaggio di tutta l'aria nella proprietà imperiale. Nel corso della seconda metà del secondo secolo d.C., tutta l'aria viene trasformata in un vero e proprio palazzo. All'apice del suo sviluppo, la villa era di maggiori proporzioni e verso l'entroterra forse giungeva sino all'area dell'attuale ospedale militare nella villa Sarsina. Verso la costa, invece, si estendeva anche oltre la spiaggia, inoltrandosi nelle stesse acque del mare con interessanti e suggestive soluzioni architettoniche. La villa, nella sua storia, ha avuto varie evoluzioni e modifiche, a seconda del periodo storico e del proprietario, tanto che, per maggior chiarezza, possiamo definire queste fasi Fase Repubblicana ed Augustea, Fase Neroniana, Fase Domiziana, Fase Adrianea e Fase Severiana. Tutti i muri, stanze, vani, ambienti, tutti perfettamente ortogonali e paralleli tra loro, secondo uno schema rigidamente simmetrico risalente al periodo repubblicano, vennero alla luce soprattutto a seguito dei lavori effettuati per aprire la moderna Via di Fanciulla d'Anzio, dato che vennero completamente ricoperti dalle riedificazioni successive. Da Svetonio apprendiamo che proprio ad Anzio, nel 2 a.C., soggiornava Ottaviano Augusto, quando una delegazione del popolo romano lo raggiunse per offrirgli il titolo di padre della patria. Che Augusto risiedesse nella propria villa si può arguire, tra l'altro, anche dal fatto che lo storico non cita l'eventuale facoltoso suo ospite. Ora, quale villa mai poteva ospitare il primo imperatore di Roma se non questa? per l'incanto della sua posizione a ridosso del Capodanzio, affacciata in una pittoresca baia e all'ombra del celebre santuario della Fortuna Anziate? L'appartenenza della villa all'imperatore Augusto segna, per così dire, anche il futuro della villa stessa, che facendo parte della massa imperiale o patrimonio privato dell'imperatore, passerà di volta in volta nelle mani di ogni imperatore che salirà sul trono di Roma. Con Nerone, l'antica villa, tardo repubblicana di Augusto, cede il posto ad una nuova villa con un assetto architettonico completamente differente. Compariranno infatti contrafforti costituiti da nicchie degradanti verso il mare. Non mancavano lunghi corridoi cunicoli di servizio e scalinate che mettevano in comunicazione gli ambienti superiori con quelli costruiti sul mare stesso, su di una banchina o piattaforma sostenuta da palizzate lignee. Dietro il promontorio di Capodanzio venne costruita una darsena da diporto e di servizio per le piccole imbarcazioni imperiali, mentre nell'entroterra la villa si articolava in padiglioni, ninfei, terme, giardini, fontane, terrazzi e belvederi. In questi vasti ed eleganti ambienti potevano svolgersi al coperto anche recite e piccoli spettacoli, danze e musiche, destinate all'intrattenimento degli ospiti imperiali e al folto stuolo di cortigiani che, in ogni stagione dell'anno, affollava la villa. Nella fase neroniana, quindi, la villa repubblicana cede posto ad una nuova villa con assetto architettonico completamente differente. Chiaramente, la monumentalità e la grandiosità delle architetture rivela la trasformazione della vecchia villa gentilizia, ormai ritenuta insufficiente e inadeguata, nella nuova concezione della dimora del palazzo villa, degno solo di un imperatore, ormai padrone del mondo conosciuto, adorato come un dio. La villa di Anzio subì modifiche anche durante il regno di Domiziano, che portò ad Anzio il suo gusto grandioso e raffinato, che poi verrà implementato sotto il regno di Adriano. Le strutture architettoniche degli ambienti ritornano ad essere rettiline, come nel primitivo impianto della villa di epoca repubblicana. Inoltre, ampi finestroni acquati si aprivano direttamente sul mare, in maniera da offrire una reazione e un'illuminazione ottimali unitamente al gradevole panorama sul mare. Dai bolli laterizi e dalle tecniche costruttive possiamo attribuire tutta questa sistemazione interna della villa con la costruzione di sistemi di isolamento delle sale e di canalizzazione delle acque a Domiziano. Ad Adriano invece vanno attribuite piuttosto le opere di abbellimento e di decorazione secondo il gusto ben conosciuto della sua villa ai piedi di Tivoli, nonché una serie di padiglioni distaccati dal corpo centrale della villa, di cui rimangono pochi avanzi, che mettono in mostra la perfetta tecnica costruttiva adrianea, fatta da una serrata cortina di mattoni triangolari, sottili, ben cotti e perfettamente uguali. La villa imperiale raggiunse durante il regno di Settimio Severo la sua massima estensione, Abbattuta sin quasi dalle fondamenta ed interrata l'esedra neroniana, venne eretto un grande atrio ad otto colonne, come fanno fede i dadi di base su cui poggiavano le colonne in prezioso marmo cipollino. Questo atrio, o ingresso principale, immetteva attraverso una breve e larga scalinata alla nuova imponente aula del palazzo. Questa aula, tripartita per la sua grandezza in tre navate, richiamava la monumentalità delle basiliche romane del tempo le terme poste poco più ad occidente della biblioteca costituiscono un altro importante e caratteristico edificio della fase severiana dell'intero complesso senz'altro imponente e monumentale rimane ancora ben visibile il calidarium ovvero l'aula riservata ai bagni in acque calde la villa poi venne abbandonata in seguito alle invasioni barbariche, come quelle dei vandali di Genserico del V secolo, degli ostrogoti di Vitige e dei Saraceni, che indussero gli abitanti superstiti a fondare la città di Nettuno. La Fanciulla di Anzio La Fanciulla di Anzio è una scultura in marmo proveniente dalla villa di Nerone ad Anzio, oggi conservata al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo a Roma. Era di creazione ellenistica, probabilmente del III secolo a.C., accomunata forse a qualche opera dello scultore greco antico Doidalsa, La statua fu rinvenuta nel 1878 in una nicchia del doppio porticato che dava sul mare della villa di Nerone ad Anzio. È stata fatta con due differenti marmi, pario per la spalla nuda e pentelico invece per i vestiti. La giovane si appoggia sulla gamba sinistra e sostiene un vassoio che la fanciulla osserva. Il movimento della giovane ha scoperto la parte superiore del seno. Al centro della composizione troviamo il vassoio dove è possibile riconoscere un rotolo semiaperto, un ramo d'alloro e un oggetto del quale rimangono solo due piedi a forma di zampa felina. Il ramo d'alloro, pianta sacra al dio Apollo, ha probabilmente il significato di essere stata utilizzata per un rito dionisiaco. Alcuni studiosi l'hanno pertanto identificata con la Pizia, vale a dire la sacerdotessa delfica di Apollo oppure con una giovane fanciulla preposta a portare gli oggetti rituali del culto dionisiaco. L'opera, dopo un'accesa campagna pubblica sostenuta in particolare dallo scultore Leonardo Bistolfi, fu acquistata dallo Stato nel 1908 grazie ad un apposito voto del Parlamento, salvandola così da una sicura esportazione all'estero, non essendovi ancora efficaci leggi di tutela del patrimonio artistico.
1: Grazie per aver ascoltato questo podcast prodotto da Opificio 03 per l'evento Anzio nel Mito. Ti invitiamo ad assistere agli spettacoli della rassegna Anzio nel Mito che si terrà dal 24 al 27 agosto presso Villa Corsini Sarsina ad Anzio. Trovi tutte le info e i contatti per la prenotazione sul sito anzionelmitoopificio 03it o sui social Instagram e Facebook della compagnia Opificio 03. Inoltre abbiamo una sorpresa per te. Ascolta tutti e quattro i nostri podcast che scoverai presso Villa Dele e Villa Imperiale ad Anzio e attendi fino all'annuncio della parola segreta. Una volta recuperate le parole segrete di tutti i podcast, inseriscili nella pagina web anzionelmito.opificio03.it slash concorso e potrai partecipare all'estrazione del 22 agosto che mette in palio sei biglietti gratuiti, da riscattare in biglietteria per uno qualsiasi dei quattro spettacoli del Festival. La parola segreta di questo podcast è. Penelope.